0: Race Week News Das Update zum Rennwochenende und damit ein recht herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, zu den Race Week News. Ja, an dem Wochenende wird zwar keine oder wird es zwar keine drehenden Räder auf den Rennstrecken geben, allerdings gibt es trotzdem ein paar Neuigkeiten, die ich euch an diesem Tage mitbringen möchte. Ja, und folgende Themen, die habe ich für euch vorbereitet. Vize-Champion Liam Lawson verlässt die DTM nach nur einem Jahr. Und Red Bull hegt Zweifel an der Legalität des Mercedes-Motors. Und damit gehen wir rein zum ersten großen Thema. Und ja, das haben wahrscheinlich schon einige von euch gelesen auf den sozialen Medien. Liam Lawson wird die DTM verlassen. Ja, es ist jetzt vielleicht das gewesen, dass man sagt, es war äh, ein Jahr, das äh, etwas zu hart gefahren wurde. Viele Fragen, die da auch noch im Raum stehen. Ähm, Und auch Gerhard Berger hat sich wieder etwas kritisch äh, zu den Kämpfen und zum Wochenende auf dem Norisring geäußert. Dazu äh, werden wir dann allerdings am Montag im regulären Podcast kommen. möchten wir eher mal darauf eingehen, warum es vielleicht dazu kommt, dass Liam Lawson letztendlich geht. Und da gibt es auch ganz klare Punkte. Denn Dr. Helmut Marko hat äh, zu motorsportmagazin.com gesagt, dass er sehr viel gelernt hat in der DTN. Anfangs war er ein bisschen stürmisch. Wir erinnern uns vielleicht an die Situation auf dem Nürburgring, wo er da beide Abtautos rausgenommen hat. Ähm, Ja, das war ein bisschen unglücklich. Natürlich sind das halt die Situationen, die einfach passieren, wo man vielleicht einfach auch mal eine Lücke sieht, die dann irgendwo auch gar nicht da ist, aber naja, das macht auch irgendwo das aus, was ein Rookie lernt, denn da reinzustechen, wo es vielleicht doch dann am Ende nicht ganz so gut war. Wir wissen, dass er auch dann beide Audis aus dem Rennen genommen hat. Vielleicht hätte da ähm, der gute Kelvin van der Linde auch den ein oder anderen Punkt nochmal mitgenommen. Aber ja, alles im Alle muss man sagen, das gehört einfach dazu. Es ist ein Prozess, ein Lernprozess. Das kennt man auch, denke ich, von sich selber, wenn man einen neuen Job antritt, dass man am Anfang die ein oder anderen Fehler macht, wo man sich am Ende dann doch drüber ärgert. Und genau die Situation haben natürlich auch die Rennfahrer in dem Moment stehen sie in der Öffentlichkeit und es fällt dann auch einfach ein Stückchen mehr auf. Am Ende allerdings tatsächlich deutlich mehr mit Bedacht gefahren und Köpfchen. ähm, Da sich vielleicht auch ein bisschen rausgenommen in der einen oder anderen Situation. Und da hat man gesehen, das fand ich auch, dass die Lernkurve bei Liam Lawson ganz schnell nach oben gegangen ist. In Monza wusste noch keiner so genau, wer ist das eigentlich so genau. Er selber hatte auch noch nicht so, ja, die... Er wusste eigentlich, naja, die DTM ist da, das sind GT3-Fahrzeuge, hat vorher noch nie in einem DTM-Auto oder einem GT3-Auto gesessen und am Ende ähm, wurde er Vize-Champion. Und das ist wirklich eine sehr, sehr ja, ansehnliches, äh, ansehnliche Kurve, die er da meiner Meinung nach hingelegt hat. Wenn wir dann auf die Formel-2-Saison schauen, die ja in diesem Jahr ebenfalls noch mitgefahren ist, ja, da sah es nicht ganz so gut aus, muss man dazu sagen, dass er allerdings da auch sehr viel mit äh, technischen Problemen zu kämpfen hätte, sonst wäre er wahrscheinlich auch deutlich weiter vorne. Zwar würde er nicht um den Titel mitfahren, aber die ersten drei oder vier wären da definitiv auch in Reichweite gewesen. Aktuell liegt er da, zwei Rennwochenende vorm Schluss, auf Gesamtrang 8. Dr. Helmut Marco sagte dann auch wieder, äh, dass sie sehr optimistisch seien, dass er ein richtig großer werden kann. Und wenn ein Dr. Helmut Marco sowas sagt und ein Liam Lawson, der im Förderprogramm von Red Bull ist, ja, dann glaube ich, wird man noch einiges von dem jungen Neuseeländer hören. Denn wenn wir dann mal ein bisschen weiter schauen, warum denn Liam Lawson Ja, warum es ein weiterer Punkt ist, warum Liam Lawson nächstes Jahr nicht in der DTM fahren kann, denn es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen Formel 2 und der DTM und da war ganz klar vorher die Marschrichtung, dass Liam Lawson auf jeden Fall die Formel 2 Saison 2022 fahren wird und da gibt es im Zusammenhang mit der DTM sechs Überschneidungen und das macht es dann halt auch einfach unmöglich beide Rennserien zu fahren. Denn irgendwann muss man sich letztendlich für eine entscheiden und ähm, die andere wird immer darunter leiden. Und wenn du halt eben auch nochmal sechs Überschneidungen hast bei einem relativ kurzen Rennkalender der DTM, dann macht es auch einfach wenig Sinn, Liam Lawson an den Start zu bringen. Dazu kommt, dass Liam Lawson nach diesem Jahr dann auch genug Punkte für die Superlizenz hat, um dann nächstes Jahr ähm, ja, nicht in einem Formel-1-Cockpit zu sitzen, aber dann vielleicht das eine oder andere Mal auch zu testen. Denn diese Superlizenz ist nun mal eine Lizenz für alle, die, die es nicht wissen, dass ein Fahrer äh, die ein Fahrer braucht, um in der Formel-1 zu fahren. Da hat man dann Erfahrungspunkte, die gesammelt werden über die Nachwuchsserien und, 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 die dann dazu führen, dass man dann diese Lizenz auf jeden Fall beantragen kann. Lawson wird dann auch am Ende diesen Jahres in Abu Dhabi für Alpha Tauri äh, den Young Drivers Test fahren. Und ja, da wird man dann mal schauen, wie sich Liam Lawson in einem Formel 1 Renner macht. Dazu muss man sehen, ob es dann möglich ist, in verschiedenen Trainings am Freitag vor den Rennwochenenden den Liam Lawson ins Auto zu setzen. Da ist man sich allerdings noch nicht so ganz sicher. Das Reglement dazu ist noch nicht komplett fertig. Die Formel 1 hat 2022 vor, an bestimmten Rennwochenenden Rookies in den freien Trainings die Möglichkeit zu geben, die Fahrzeuge zu fahren. Wie gesagt, das steht aber noch nicht so ganz fest. Da dürfen wir allerdings mal gespannt sein, was da so auf uns zukommt. Alles in allem, glaube ich, muss man sagen, Liam Lawson sehr, sehr stark gewesen am Ende dieses Jahres. Ähm, Wenn man sieht, ähm, ich wiederhole mich da gerne, wie die Kurve, die Lernkurve von ihm nach oben geschnellt ist, dann muss man sagen, wäre er definitiv ein würdiger DTM-Champion gewesen. Aber viele Punkte, die dann dazu geführt haben, dass es vielleicht nicht so war und ja, was ich bereits auch schon sagte ähm, und was ich immer noch, oder wo ich immer noch der Meinung bin, das führt halt auch zu einem Champion, ist immer konstant vorne in den Punkten sein und wenn es darauf ankommt, fokussiert sein und das Auto dann auch so umzusetzen und vielleicht dann auch einen Rennsieg zu holen, wie in dem Fall jetzt Maxi Götz am letzten Rennwochenende in Nürnberg, wo es dann ja, für ihn zum dtm champion gegangen ist ja da dürfen definitiv gespannt sein was liam lawson dann also nächstes jahr ähm, in der formel 2 so äh, an den tag legt wenn da weniger ja ausfälle für ihn ähm, zu beklagen sind dann glaube ich wird er auch ein kandidat sein der dort vorne um den titel des äh, formel 2 champions mitkämpfen kann und dann dürfte die Chance recht groß sein, dass er dann im Jahr 2023 vielleicht einen Cockpit in der Formel 1 bekommt. Da dürfen wir sehr gespannt sein und ja, ich bleibe da auf jeden Fall für euch dran. Apropos Formel 1. Ja, das ewige Thema Red Bull und Formel 1, da geht es ja ständig irgendwo hin und her. Mercedes findet doof, was Red Bull macht und Red Bull findet doof, was Mercedes macht. Ja, irgendwie also nichts Neues, was wir da so äh, mitbekommen. Aber an diesem Wochenende mal wieder ein Fragezeichen, ein dickes Fragezeichen von Red Bull Richtung Mercedes. Und dann auch Richtung FIA. Denn ja, Horner findet, dass die Mercedes an diesem Rennwochenende sehr, sehr schnell waren auf den Geraden und das im Vergleich dazu, dass man natürlich ein sehr hohes Downforce Level fahren musste aufgrund der Bedingungen, die dann da waren am Sonntag und das ist ja auf der einen Seite durchaus berechtigt, denn man ist teilweise von Seiten Mercedes her genauso schnell gewesen wie der Red Bull mit offenem DRS. Und das ist wirklich sehr interessant. Die Höchstgeschwindigkeiten bei Lewis Hamilton, die lagen bei 310,7 km/h. Max Verstappen im Vergleich dazu bei 297,1 km/h. Und sein Teamkollege Ceco Paris kam auf eine Höchstgeschwindigkeit von 303 km/h. Also die Red Bull auch schon intern mit 6 kmh Unterschied. Das kann man da auch mal, meiner Meinung nach, sehr auf die. Äh, unterschiedlichen Setups schieben, vielleicht dann Max Verstappen doch mit einem höheren ähm, ja, Anstellwinkel gefahren oder mit einem höheren mit einer höheren Downforce Rate, das muss man dann immer mal so ein bisschen sehen, also das kann schon mal variieren allerdings finde ich den Abstand von Lewis Hamilton zu Max Verstappen mit knapp 13 kmh doch schon wirklich groß Nun zu Checo Paris ist der Abstand mit 8 kmh, finde ich, eigentlich immer noch okay. Wie gesagt, auch da sind so 8 bis 6 kmh ähm, durchaus äh, wichtig, denn man verliert am Ende des Tages einfach Zeit und das ist natürlich das, worum es irgendwo geht. Aber der schnellste an diesem Rennwochenende, der war Charles Leclerc, denn wir erinnern uns zurück an Russland, Da hat Charles Leclerc also einen neuen Motor bekommen und der kam natürlich auch logischerweise hier in Istanbul zum Tragen und der war mit 311,3 km/h der schnellste. Also auch da eine klare Tendenz, dass Ferrari mit dem Motor weiter gearbeitet hat und man da ähm, ja auch jetzt wieder zurück ist, äh, was die Geschwindigkeiten angeht wo man, ja, äh, in den Jahren war, wo Sebastian Vettel noch am Steuer des Ferraris saß. Aber, ja, wie gesagt, dieses Hin und Her bei äh, Mercedes und Red Bull, das kommt ja auch irgendwie jetzt nicht einfach so mal um die Ecke, wenn wir uns auch da zurück erinnern, Denn das Ganze fing damit ja irgendwo ein bisschen an, dass in Barcelona Mercedes die... Äh, Aerodynamik von Red Bull äh, in Frage gestellt hat. Da war man mit diesem Flexwing äh, so ein bisschen auf Kriegsfuß. Da gab es dann ja eine Anpassung letztendlich von der 4. Und jetzt gab es, das muss man auch sagen, es gab kein Claim von, von Red Bull, sondern es war eher eine Anfrage von Red Bull an die 4, ähm, ob man denn ja einfach mal nachschaut, ob dieser Motor legal ist. Sie haben da ein paar Zweifel. Es war kein richtiger Claim, das muss man wirklich dazu sagen, sondern es war einfach ein reines Hinterfragen. Und ähm, ja, Horner sagte dann auch noch im motorsportmagazin.com, wir stellen hier nur ein paar Fragen. Und das tun irgendwo alle Teams. Es liegt jetzt also daran, äh, beziehungsweise es liegt an der vier, die Dinge fortlaufend im Auge zu behalten. Also das sind ja immer diese Sticheleien von Christian Horner, die ja wir immer mal wieder beobachten. Ähm, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren, wo man vielleicht nicht ganz so auf Augenhöhe war, aber ja Mercedes immer mal wieder so ein bisschen ärgern wollte. Und das ist auch so das, was wir in diesem Jahr wieder beobachten. Es kommt allerdings jetzt nicht nur von Christian Horner und Red Bull, sondern es kommt auch mal von Mercedes Seite. Haben wir anfangs ja gesagt, in Barcelona zum Beispiel. Und da wird es tatsächlich recht spannend sein, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Der nächste Halt ist ja Austin in Texas. Und ja, wenn wir da dann mal hinschauen, in der Vergangenheit, in der Vergangenheit war es tatsächlich Hamilton bzw. reines Mercedes-Territorium. Ja, da muss man an Red Bull-Seiten natürlich jetzt das Beste rausholen und irgendwo auch wie in Sochi vielleicht auf Platz 2, 3 irgendwo ins Ziel kommen mit dem Ziel, die bestmöglichsten Punkte mitzunehmen. Ich glaube, da wird es auch wieder recht interessant sein, wie McLaren äh, sich in Austin schlägt, denn das könnte auch wieder eine Strecke sein, die dem McLaren in diesem Jahr entgegenkommt. Wenn wir uns das mal so ein bisschen auch anschauen, das Layout, das dürfte also auch schon passen, denke ich. Ja, aber da kommen natürlich auch dann noch Strecken wieder, die dem Red Bull so ein bisschen entgegenkommen. Ich denke da auch so ein bisschen an Brasilien, denn das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen Red Bull Land gewesen. Also alles in allem wird es, glaube ich, ja sich irgendwann ausgehen. Es gibt Strecken, die jetzt eher dem Mercedes entgegenkommen, aber es wird auch wieder Strecken geben, die dem Red Bull entgegenkommen. Und dann kommt halt diese Komponente immer noch zum Tragen. Was macht eigentlich Ferrari, McLaren und Co.? Denn die sind ja auch noch da. Und wenn die dann mal ins Spiel kommen und vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen, ja, wenn die das Haar in der Suppe sind, ja, dann gibt es wieder ziemlich viel zu diskutieren. Und darauf dürfen wir uns definitiv freuen. Ja, freuen dürft ihr euch dann auch wieder auf den nächsten Podcast. Den gibt es dann, wie gesagt, regulär am Dienstag wieder. Und da es ja, wie bereits am Anfang schon gesagt, jetzt kein richtiges Rennwochenende gibt. In dem Sinne gibt es aber viel zu berichten. Unter anderem dann natürlich, was Gerhard Berger jetzt gesagt hat, nachdem äh, dieses äh, ja, chaotische Rennwochenende im Prinzip in Anführungszeichen zu Ende gegangen ist. Wir noch nochmal ein bisschen intensiver über das Aussprechen von Liam Lawson und was denn da noch so in der Formel 1 passiert ist. Also viele Themen, die wir zu bereden haben am Montag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Genießt es und würde sagen, bis dahin macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.